0: Hay algunos científicos que llegan a ser muy conocidos y queridos por el público en general. Son casi como rockstar, ¿no? Hoy te hablaré de uno muy, muy especial, que no es humano, sino un ave. ¿Y por qué lo comparó a un científico? Bueno, porque su colega más cercana, la doctora Irene Pepperberg, así lo consideraba. Para ella, este pájaro fue su colega durante una investigación que duró 30 años, ya que gracias a él hizo una gran contribución en lo que se va descubriendo acerca de la mente animal. Este estudio, si bien es cierto, es, bueno, archiconocido en los círculos científicos donde se investiga el comportamiento animal y bastante conocido entre personas amantes de las aves especialmente, no lo es tanto por el común de las personas. Y la verdad no me explico por qué, porque es sencillamente alucinante. La autora de esta investigación, que lleva actualmente más de 40 años haciéndola, escribió un libro donde cuenta parte de esta trayectoria investigativa. El libro se llama Alex y yo, y en él cuenta lo que fue la investigación durante 30 años sobre la mente de un loro gris africano, llamado Alex, Corría el año de 1977 cuando la doctora Pepperberg puso en marcha lo que en ese momento era un ambicioso e inédito proyecto donde estudiaría la mente aviar, en especial en los loros africanos grises. Te puedes imaginar lo que sería hace 43 años atrás proponer esta investigación y conseguir recursos y fondos para llevarla a cabo. Ya sabemos la opinión general que se tenía acerca del cerebro de las aves. Y también en el medio científico se creía que el cerebro de las aves no permitía una cognición avanzada, que actuaban solo por instinto y que, por supuesto, realizar una investigación en ellos con el propósito de estudiar sus capacidades cognitivas era perder el tiempo. Bueno, lo cierto es que la doctora Pepperberg, contra viento y marea, comenzó por comprar un lorito sin buscar nada en especial. Se aseguró, eso sí, que el lorito a comprar fuera criado a mano, no de los loros que se comercializaban en esos años trayéndolos desde África. El loro tenía un año y era uno más en el grupo desde donde fue escogido. Yo digo que ella inició su investigación contra viento y marea porque durante varios años fue intermitente la ayuda con fondos para su investigación y los papers que ella elaboraba con los adelantos que iba obteniendo y que enviaba a revistas científicas le eran devueltos sin siquiera haber sido leídos como según ella sospechaba. En gran parte del medio científico Casi que le dijeron en su cara que si se había fumado algo por proponer tal investigación. A Lorito se le puso el nombre de Alex por las iniciales en el, del nombre del proyecto investigativo, que en inglés era Avian Learning Experiment. Alex llegó a pronunciar el nombre de 100 objetos diferentes, los cuales identificaba perfectamente. No solo el objeto, sino su color, su tamaño, el material con que estaba hecho. Si se le colocaba una bandeja con diferentes objetos de materiales diversos como lana, madera, papel, plástico o cuero con todos los colores y se le invitaba a observar y sentir con su pico la textura, él era capaz de decir qué objeto era, su color, el material del que estaba hecho y si era más grande o más pequeño comparándolo con otro. Alex escuchó mucho la palabra no, tanto de parte de la doctora como de sus ayudantes voluntarios. Por ejemplo, cada vez que identificaba incorrectamente un objeto o se portaba mal y, por supuesto, aprendió a usarlo correctamente cuando no quería cooperar en el entrenamiento o no quería que lo manipularan. Esto puede parecer divertido, pero no lo era para los que estaban tratando de trabajar con él. Cuando decía no, era no. Si exigía que le dieran algo y le daban otra cosa, chillaba no, pidiendo nuevamente lo que quería. Y solo se callaba cuando lo conseguía. Alex ya estaba demostrando en sus primeros años que no era un cerebro de pájaro, sin importar lo que, lo que pensara la comunidad científica. A los tres años de estudio ya había demostrado Alex que podía etiquetar objetos de manera adecuada, lo que se suponía no podía hacer, que podía etiquetar correctamente los colores, que se suponía que no podía hacer, y que tenía un uso funcional del NO. Desde el comienzo del proyecto Alex, la doctora Pepperberg había determinado que su enfoque profesional sería riguroso en el entrenamiento y en las pruebas con el loro. Decidió que no se encariñaría demasiado, que establecería la mayor barrera emocional posible entre Alex y ella para mantener esa credibilidad intacta, sin importar lo difícil que fuera. Sin embargo, te puedes imaginar que no fue nada sencillo. Pasaban mucho tiempo juntos, diariamente, durante años. Alex llegó a ser muy, muy, muy interactivo. Por ejemplo, la saludaba cuando llegaba al laboratorio en las mañanas, diciéndole, ¡Ven aquí! Y demostrando mucho entusiasmo al verla. Un día la doctora hizo un descubrimiento en Alex. Había pasado la noche anterior y toda la mañana dando los toques finales a un documento de unas 20 páginas. Lo apiló ordenadamente, lo puso en su escritorio y salió a reunirse con un colega para almorzar. Cuando regresó, se encontró con gran parte del trabajo con los bordes masticados. Era insalvable. Tendría que volver a escribir todo. Y solo tenía unas pocas horas para fotocopiarlo y mandarlo por correo. Por supuesto se puso muy nerviosa, gritándole al loro «¿Cómo pudiste hacer esto, Alex? Me arruinaste el trabajo, tendré que hacerlo de nuevo». Pero al mismo tiempo trataba de calmarse diciéndose a sí misma «Tranquila, es solo un loro». De pronto el loro se encogió un poco, la miró y le dijo «Lo siento, lo siento». Eso detuvo el despotricar de la doctora inmediatamente quien fue hacia el pájaro y le dijo suavemente, está bien Alex, no es tu culpa. ¿Cómo surgió en Alex el uso de lo siento? Bueno, poco antes de este incidente que acabo de contarte, Alex estaba tranquilo, así calándose, acompañado de la doctora, mientras ella se trataba tomando un café. En un momento, ella se levanta para ir al baño, dejando la taza, y al regresar encuentra a Alex chapoteando en el café derramado en el suelo entre fragmentos de la taza rota. La doctora entró en pánico temiendo que se cortara y lo regañó gritándole. De pronto se sintió tonta haciendo esto porque bueno, es solo un pájaro. Así que inmediatamente fue hacia él, lo subió en su mano con cuidado y le dijo a Alex, lo siento, lo siento. Alex se volvió más sutil en su uso de lo siento. En muchas ocasiones usó la frase y siempre en el contexto adecuado. La doctora escribió en su diario, Alex entiende, quiero decir, siente remordimiento como tú o yo podríamos sentir cuando decimos lo siento, o es simplemente un medio para calmar la ira. De cualquier manera, es un modo de comunicación eficaz. Así también, de igual forma, surgió espontáneamente en Alex la palabra cálmate. <risa> Siempre en el contexto adecuado. Muchas veces los voluntarios iban al baño y lo llevaban consigo. Pero un buen día Alex se fijó realmente en el espejo por primera vez. Se miró directamente, ladeó la cabeza hacia adelante, hacia atrás. Un par de veces para obtener una mirada más completa. Y dijo. ¿Qué es eso? Ese eres tú, le respondió la voluntaria. Eres un loro. Alex miró un poco más y luego dijo, ¿De qué color? Este mismo episodio se repitió un par de veces más. Y así fue como Alex aprendió el color gris. Era frecuente que entre los investigadores voluntarios se diera un intercambio con Alex del tipo, Hola Alex, ¿cómo te va? Quiero nueces. Declaró con su encantadora voz cantarina. Alex, comes demasiadas nueces. Irene dijo que te ofreciera frutas si empezabas a pedir golosinas. ¿Qué tal una uva? ¡Quiero nuez! Nada de nueces. ¿Qué tal un plátano? ¡Quiero nuez! ¡Quiero nuez! ¡Quiero nuez! Así y todo, la doctora Pepperberg se encontró con que había escepticismo. Otros científicos pensaban que Alex solo imitaba o decían sí, claro, él puede nombrar cosas y suena convincente, pero realmente entiende lo que está diciendo. Comprende los ruidos provenientes de su pico. La doctora Pepperberg se encontró con que tenía que demostrar una y otra vez que Alex tenía más en su cerebro de pájaro que un truco mecánico. A la doctora le pareció bastante claro por los cientos y cientos de horas que vio y escuchó a Alex que él sí sabía lo que estaba diciendo. Un ejemplo simple, si Alex decía ¡Quiero uva! Y tú le dabas un plátano, te lo escupía y repetía insistentemente ¡Quiero uva! Quiero uva. Y no se detendría hasta que le dieras una uva. Si estuvieras tratando con un niño, aceptaría sin lugar a dudas que él o ella realmente quieren una uva y no un plátano. Pero eso no es ciencia porque la ciencia necesita números. Aburrido de los mismos ejercicios y preguntas, a veces no decía nada. De repente comenzaba a cicalarse o se daba la vuelta, dándole espalda a la doctora. A veces le quitaba la bandeja de la mano, arrojándola al suelo y diciendo, quiero volver, lo que significaba que terminara ya con eso porque quería estar de vuelta en su jaula. ¿Quién podía culparlo? Ninguno de los objetos era nuevo para él. Él había respondido a este tipo de preguntas docenas de veces y sin embargo se las seguían haciendo porque necesitaban la muestra estadística. Te podías imaginarlo pensando, ya te lo dije, estúpido, esto se está poniendo muy aburrido. Era como el niño brillante de la escuela que no encuentra ningún desafío en el trabajo y por lo tanto pasa el tiempo creando problemas. Aprendió los números con estos que son plásticos de colores que son para los niños que suelen tener un imán y se pueden pegar en el refrigerador. Bueno, Alex era capaz perfectamente de diferenciar cuál número representaba más que el otro. Respondía acertadamente indicando el color del número más grande. Y cuando se le daba a elegir entre un número de plástico, por ejemplo un 6, frente a un montoncito de objetos que sumaran 4, también respondía acertadamente cuál representaba más. Es decir, aunque el montón podría parecer más que el número plástico solo, de alguna forma sabía el valor del número. Esta capacidad de Alex la puso en manifiesto solo, nunca se la enseñaron. Así como nunca le enseñaron y dejó boquiabierta a la doctora y a sus ayudantes cuando manifestó claramente que entendía el concepto de nada o inexistente. Fue una vez en que al parecer estaba aburrido de que le hicieran las mismas preguntas una y otra vez. La doctora le pregunta, Alex, ¿de qué color es el número 3? Y él responde, ¡5! No, Alex, el color, ¿qué color tiene el número 3? ¡5! Cinco. cinco. Y así, una y otra y otra vez, hasta que la doctora preguntó entonces. Bueno, sábelo todo, ¿de qué color es el 5? ¡Ninguno! Efectivamente, el 5 no estaba en la bandeja. A partir de allí hicieron numerosos ensayos para comprobar de que no había sido casualidad y corroboraron entonces la nueva habilidad demostrada por el pájaro. Los medios de comunicación retrataron a Alex como un cerebrito, pero había muchas facetas de, de Alex, además de sus logros cognitivos. Era mandón y obstinado, era juguetón, no solo con los juguetes sino intelectualmente, cuando deliberadamente daba respuestas incorrectas. Era travieso y cariñoso. Hizo de entrenador con los pájaros más jóvenes que llegaron al laboratorio después de él. Les hacía preguntas, los corregía o les pedía que pronunciaran mejor cuando respondían. Era divertido, a veces para los investigadores, hacerse a un lado y observar a los dos loros, Alex diciendo ¿De qué color? Y Griffin respondiendo ¡Azul! O lo que fuera apropiado. Los estudiantes solían bromear diciendo que eran esclavos de Alex, porque él los tenía corriendo atendiendo sus constantes demandas a cambio de hacer las tareas que se le asignaban. Repasaba todo su repertorio de etiquetas y solicitudes. ¡Quiero maíz! ¡Quiero nueces! ¡Quiero ir al hombro. ¡Quiero ir al gimnasio! Y así sucesivamente. Cada día, cuando las labores en el laboratorio estaban por terminar, Siempre había una rutina de guardar a los pájaros para que se fueran a descansar. Cada pájaro entraba a su jaula y habitualmente había un intercambio entre Alex y la doctora Pepperberg como despedida hasta el día siguiente, que no siempre era exactamente igual, pero era más o menos algo así. Sí, buena. Te amo, dijo Alex. Yo también te amo, respondía la doctora. ¿Estarás mañana? Sí, estaré mañana. Un día en la mañana, muy temprano, mientras la doctora desayunaba en su casa, recibió una llamada del laboratorio donde le anunciaban que Alex había amanecido muerto en su jaulita. En su libro, ella relata los emotivos y duros momentos de dolor que pasó durante mucho tiempo después de la muerte prematura de su colega, colega que había sido el centro de su vida durante 31 años. El proyecto Alex demostró que las mentes animales se parecen mucho más a las mentes humanas de lo que creía la gran mayoría de los científicos del comportamiento, e incluso mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir como posible. Esta idea tiene profundas implicaciones filosóficas, sociológicas, ya que afecta nuestra visión de la especie Homo sapiens y su lugar en la naturaleza. Hasta aquí llego por hoy con mis historias sobre comportamiento animal. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien que también ame a los animales, compártele el contenido de este podcast. Si te gustaría escuchar sobre algún aspecto especial del comportamiento en algún animal, coméntame por cualquiera de las redes. Hasta la próxima.